0: www.upncelaya.edu.mx Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144, Colonia Alfredo Vázquez Bonfil, Celaya, Guanajuato. Educar para transformar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de enfoques educativos elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, en Celaya. Es un gusto tenerlos en un nuevo episodio. El día de hoy tenemos como invitada especial a Areli Guadalupe Ortiz Licea. Ella es estudiante de la licenciatura en Intervención Educativa. Está cursando ya su último semestre, el octavo semestre. Areli, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias por la invitación y por la oportunidad. Eh, me da mucho gusto estar aquí.
1: No, gracias a ti por estar aquí con nosotros compartiendo pues, temas de investigación eh, resultados tal vez de tu, de tu propia investigación que has hecho eh, con propósito de, pues de tu titulación, ¿no? de obtener el grado en, de, de la licenciatura. Vienes a contarnos, a hablarnos sobre el tema del de animador sociocultural y su contribución a la transformación social que creo yo no es uno de los objetivos primer, primordiales perdón, que tiene el interventor educativo, la transformación social. No, si sí, el intervenir para poder transformar y creo que va a jugar un papel muy importante el animador sociocultural. Pero antes de entrar en detalle, me gustaría preguntarte, ¿por qué, por qué eliges este tema del animador sociocultural?
2: Bueno, como usted lo menciona, eh, el, primero que nada, el animador sociocultural... Eh, va muy de la mano con un interventor educativo son, ambos son personas podríamos describirlas como agentes de cambio agentes so sociales uh -huh. eh, entonces creo que es, considero que es muy importante resaltar su, su importancia eh, de, de la importancia que tiene conocer al animador sociocultural, cuáles son las características con las que este cuenta y cuál es su contribución principalmente a la sociedad de qué manera eh, contribuye y, y cuáles son todos los, los logros o todos los retos a los que él se tiene que enfrentar.
1: Así es, sí, yo creo que es sobre todo en tu línea mmm, pues uno de los temas primordiales que han de abordar en clase y que bueno no sé a lo mejor en tus prácticas profesionales y en tu servicio es eh, realmente fundamental eh, pues la presencia no como tal del animador sociocultural que, que bueno aquí está eh, el por qué tu gusto, por qué tu acercamiento y bueno, me gustaría que nos eh, dijeras qué es la animación sociocultural. Porque como, ¿qué será una disciplina o qué es?
2: Sí, eh, bueno, existen diferentes y, y variada, una diversidad grande de, de lo que es la animación sociocultural. Podemos encontrar muchas definiciones. Yo traigo unas que rescaté que creo que es, son como muy específicas y que, partida, ajá, sí. con la que podemos iniciar. Una de ellas, eh, podemos decir que la, podemos entender a la animación sociocultural como este conjunto de prácticas sociales que tienen como finalidad eh, estimular, estimular la iniciativa y participar de las comunidades en el proceso de su propio desarrollo. Esta definición nos la ofrece la UNESCO. Eh, por otra parte, también la Dirección General de Asuntos Culturales del Ministerio de Fundación y de Cultura nos dice que la animación sociocultural intenta la toma de conciencia participativa y creadora de las comunidades en proceso de su propia organización y lucha. Uh -huh. eh, otra, otra definición más, pues podemos entenderla también como este conjunto de esfuerzos que tienden a estimular la participación activa, en las actividades culturales y en el movimiento de innovación y de expresión personal y colectiva. Esta definición nos la ofrece Hugues de Barine. Y bueno, yo en general eh, les puedo decir que la animación sociocultural permite a las comunidades, dígase comunidades, dígase grupos, dígase eh, un conjunto de personas, la, les da esta posibilidad de que participen en su propio desarrollo personal y colectivo o sea, les, les permite que ellos mismos trabajen en su propio, uh, en su propio crecimiento, desarrollo uh -huh. personal y para su propio beneficio
1: ok, entonces es una forma eh, como tal la animación sociocultural bueno, va a estar presente donde quiera que haya un grupo ¿sí?
2: puede estar presente, uh -huh. aquí lo importante es saber saber hacer que, que fluya, que nazca. O sea, la animación sociocultural, es, como se bien menciona, puede darse en, un, en cualquier tipo de colectivo, pero aquí lo importante es cómo vamos a hacer que, que se dé la animación sociocultural. Porque no podemos decir que todos los grupos o, todo lo, o todas las comunidades la pueden llevar a cabo.
1: Ok, entonces puede haber grupos eh, masivos o, o limitados, ¿no? A, no sé, cinco personas, como sea. Y... Y no quiere decir que porque sean un grupo tienen esta característica, ¿sí? no, no hay esta animación. Será, que ¿Lo entiendo bien?
2: Eh, lo que, aquí es donde entra este tema del de, animador sociocultural. ¿Qué es lo que va a hacer el, el animador sociocultural? Es buscar que en este grupo exista, pueda ser posible que exista la animación sociocultural. Uh -huh. Eso es muy importante tener en cuenta. En cualquier grupo, en cualquier comunidad puede existir. Aquí lo que, de lo que va a depender es de, tanto del animador sociocultural y cómo influye este en las personas con las que esté trabajando.
1: Okay. Y este, digamos... El animador eh, sociocultural es una gente ¿no? que va a entrar a un grupo, uh -huh. eh, pero se necesita que el grupo tenga como una intención o un objetivo, es decir, que esté animado, más bien que, que quiera, que se le motive, pues, bueno, que se le anime, que haya una intención para que la gente, el animador sociocultural, entre y pueda mover.
2: Así es, es eh, esto es una, justo que usted menciona, es una parte muy importante. No podemos hacer que exista una animación sociocultural o que haya una participación activa en una comunidad, dígase en una comunidad. Eh, si, no, si principalmente no se motiva a las personas uh -huh. si las personas no tienen esta iniciativa no tienen esta motivación no tienen este interés son partes fundamentales entonces aquí es donde entra el animador sociocultural principalmente que va a hacer que las personas se motiven que tengan el interés de cambiar eh, cambiar su propio, su propio entorno uh -huh. y a beneficio de ellos mismos
1: sí entonces cuando hablas del de animador como tal, o, o que haya una animación sociocultural. Esta parte de, de, de animar es, yo entiendo yo y quiero pensarlo, eh, darle ese movimiento a ese grupo hacia un objetivo, ¿no? O sea, que logre moverse para lograr algo.
2: Así es. Eh... Es por esto que, bueno, pasando un poco a la parte del animador sociocultural, ¿cuáles son o cuáles podemos decir que son las que deben ser las características con las que debe tener un animador sociocultural? Es muy importante aclarar que, si bien cualquier persona puede ser un animador sociocultural, no cualquiera, o sea, no es como así de fácil ¿no? Decir, ay, yo soy un animador sociocultural. No, se necesita cumplir con ciertas características, por así decirlo. ¿Cuál es una de ellas principalmente? pues tener esta preocupación por los problemas sociales, tener esta capacidad de implicación y compromiso social, eh, contar con estas habilidades básicas de comunicación. Sabemos que no es posible que exista una convivencia si no, si no se cuenta con un diálogo, una comunicación. Eh, también se debe tener estos dotes para la relación grupal e interpersonal y eh, como ya lo mencionaba se debe tener este interés por los temas culturales y sobre todo algo que debe caracterizar muchísimo a un animador sociocultural es que sea pues como su palabra lo dice no una persona animada que esté que tenga toda la disposición toda la intención de querer ayudar a, a una comunidad o a unas personas o a un grupo en específico pero, pero
1: basta con la intención ¿Qué crees que hace tiempo yo tenía justamente una compañera tuya de octavo semestre eh, Igual, intervención educativa. Y ella me preguntaba sobre si era necesario que un animador sociocultural tuviera, pues como esta, esta energía, ¿no? De, hey, vamos a hacer esta actividad o, o, o que tenga capaz de eh, perdón capacidad de, de convencer. ¿no? O, no sé, como que tenga este dinamismo, esa chispa, eh, no sé, me imagino como... Eh, un animador en un evento social, ¿no? que, que a lo mejor está apagada la, 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 la fiesta, entonces entra es, es, este sujeto a animar la... Que sea
2: el alma de la fiesta. Es como el alma de la
1: fiesta, exactamente, y me preguntaba, eh, maestro, ¿será necesario que, que tenga esas características? Porque mi personalidad es ser como muy introvertida. ¿Tú qué opinas? No sé. Eh,
2: claro que sí, o sea, yo, por supuesto, pues yo creo, yo siempre lo he visto como una parte, por un lado está nuestra, nuestra, pues se podría decir nuestra personalidad como muy personal, uh -huh. ¿no? El cómo somos, eh, pero por otra parte yo creo que es independiente de cómo somos profesionalmente, o okay. sea, yo lo puedo decir, yo soy, yo me considero una persona reservada, se podría decir, uh -huh. en cuanto a mi vida personal, mi, mis gustos, pero... Eh, eso, ese es como el tipo de persona que yo soy pero ya entrando al campo laboral ya profesionalmente te
0: metes al papel si sí,
2: yo tengo que saber desenvolverme con las personas porque una cosa es muy diferente eh, querer relacionarte convivir con las personas a, a que les vas a hablar de tu vida personal uh -huh. o, o no es muy diferente entonces si sí, esto es muy importante porque si tú no tienes, para empezar, si tú no tienes esta intención de, de querer conectar con las personas, pues no va a ser posible.
1: Entonces, más bien, no es que sea apático o que sea muy sociable, sino más bien debe de tener esta característica el animador sociocultural de querer hacer como el famoso clic con las personas, con este pequeño grupo. ¿Para qué? Para motivarlos, para moverlos a un pues no sé, a una transformación social, ¿no? Me imagino que, que es por ahí. Entonces, a mí me parece interesante, digo, a propósito que nos estás hablando sobre qué es un animador sociocultural, bueno, nos dice sus características, a mí me parece relevante porque yo me quedé, oye, pues si vas a, a animar, a mover, pues creo que necesitas como tener esa chispa de movimiento, poder empujar, eh, por eso te lo pregunto, digo, porque me quedé así en blanco, digo, Ay, pues es que una cosa es tu personalidad y otra cosa a lo mejor puede ser el rol que estás jugando dentro de
2: un grupo Ajá, así es, eh, es como le comento o sea, es muy muy importante el saber cómo conectar con las personas uh -huh. como yo le comentaba y cómo podemos hacerlo cómo podemos lograr conectar con las personas o hacer que las personas eh, nos tomen en cuenta pues yo creo que una manera de, de buscarlo es tratar de meterse, por así decirlo, con sus intereses, como uh -huh. que a ellos les... Que vean las personas que realmente a ti te importa conocer sus necesidades, sus problemas, eh, no personales. no sí. Estamos hablando en un conjunto, en un colectivo, con sus necesidades, sus problemas, sus carencias eh, de manera colectiva.
1: En este caso, para que funcionen como grupo. O sea, tú puedes ir a una empresa donde están los de, se me ocurre, mantenimiento. Y por ahí hay una situación entre ellos. X situación. Y queremos solucionarla para que funcionen bien como grupo. Ahí es donde entraría la animación sociocultural. ¿O no?
2: Así es. Eh, mire, le, le, le pongo un ejemplo Ajá. para que quede un poco más claro. No sé. Digamos, yo llego a una comunidad que, va, que para mi carrera, lo mm. que yo estoy para mi licenciatura, las comunidades es un punto muy, muy importante en el que yo puedo trabajar. Yo llego a una comunidad... Eh, yo no sé nada de esa comunidad a eso, por eso estoy me estoy trasladando a esa comunidad y yo, mi propósito es conocer a la comunidad ahora, primero una parte muy importante se tiene que ver desde cómo vas a llegar con esa comunidad por ejemplo yo ya soy una profesional ya tengo mi título ya estoy trabajando ya soy una interventora educativa yo no puedo llegar a esa comunidad donde digamos que la, la educación no es muy pues no tiene mucha oportunidad de educación las personas este, no, no terminan sus estudios por así decirlo un ejemplo porque por la parte económica por la falta de apoyo entonces yo no puedo llegar con esta comunidad a, a, en esta parte de la comunicación no puedo llegar a hablarles como yo a lo mejor le puedo hablar a usted como me puedo con dirigir con usted Ajá, con palabras como muy profesionales uh -huh. ¿Por porque de entrada bueno, yo soy de una comunidad, entonces de entrada digo, bueno, estos van a decir, la, la, estas personas van a decir, no, pues ya Ahí viene aquí está bien creída se cree mucho claro. porque tiene un título porque trabaja, entonces no de entrada ya va a haber como un rechazo sí. no un, ay no, porque está viniendo de una manera muy presumida, sí, sí. entonces no, como le digo, yo con ellos pues, si quiero que exista un diálogo una comunicación, pues tengo que hablar de la manera en la que ellos me entiendan, no puedo utilizar a lo mejor el mismo lenguaje que, que con una persona, no sé eh, pues que tuvo esta oportunidad de, de prepararse a con ellos, o sea, y tengo que hacer que ellos me sientan parte de ellos, uh -huh, y no es fingido, o sea realmente, porque yo realmente tengo el interés de poder conectar con ellos
1: uh -huh. ¿Te, gustas, eh, te vas a meter en el papel y hay una problemática supongo, ¿no?, y quieres realmente para poder solucionarlo, pues hacer este clic, este conecte. Si no, yo creo que harías trabajo que, que, que está por las nubes, que no está aterrizado, que no está pensado en, en, principalmente en este grupo. Eh, Arely, yo quisiera preguntarte, ya estábamos hablando un poquito sobre las características, pero a partir de esto, que a lo mejor es como más vivencial lo que hemos dicho del animador sociocultural, pero me gustaría que lo puntualizaras, conceptualizaras, ¿qué es un animador sociocultural?,
2: bueno un animador sociocultural eh, podemos como ya le mencionaba podemos entenderlo como un agente de cambio como uh -huh. un profesional okay. que desarrolla su actividad que va a desarrollar su actividad dentro del campo educativo principalmente ¿a qué me refiero con esto? Eh, que puede ser tanto en la educación no formal como en la educación permanente y que va a trabajar con colectivos no con, no con individuos, muy importante era lo que le mencionaba eh, busca un desarrollo la, el principal objetivo de un animador sociocultural siempre va a ser buscar este desarrollo comunitario, pero sin dejar de lado esta parte de la promoción cultural porque al final de cuentas su nombre lo dice animador sociocultural eh, va a organizar, va a dinam, dinamizar y va a evaluar principalmente
1: entonces eh, son estas como características y, y creo que es importante el tema de de, de la evaluación, ¿no? Para poder saber dónde estás parado, cuando con el tema del diagnóstico, saber qué es lo que está afectando y cómo poder resolverlo, ¿no? Porque me imagino que también como animador eh, sociocultural, has de estar capacitada para poder proyectar, para poder elaborar y ejecutar eh, esos proyectos, ¿no? Que van a, a finalmente ayudar en la, la consecución, para lograr, pues, metas, ¿no? De ese grupo eh, en concreto. Entonces, con esto a lo mejor nos arroja un poquito eh, de luces sobre qué es un animador sociocultural. Ahora, yo quisiera preguntarte, hablabas sobre la educación formal. Eh, dentro de la educación formal, podemos a lo mejor entender como, no sé, algunas vertientes como la educación regular y la no regular. Es decir, tú vas a la escuela X, que entra en la mayoría, bla, 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 como una escuela regular, Pero hay escuelas no regulares, es decir, aquellas que, 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 que están hechas especialmente para personas que, que ocupan otro tipo de atención. ¿sí? A lo mejor eh, para desarrollar eh, emociones, para ver métodos eh, de aprendizaje, ahí también estarían presentes en la educación no regular
2: sí, así es como le mencionaba yo tanto el animador sociocultural como un interventor educativo yo creo que no, no tiene o no debe de conocer límites en este sentido uh -huh. eh, puede tan, ambas ambos de estos profesionales pueden trabajar con cualquier tipo de persona y pueden, eh, pueden trabajar con cualquier tipo de educación como ya lo mencionaba, en la, está la educación formal que usted me mencionaba uh -huh. está la educación no formal eh, entonces nuestra población pues es muy muy amplia o sea, pero y
1: siempre eh, atendiendo a grupos, no a individuos o sea, más bien a no, grupos no de manera individual
2: no, yo creo que aquí es donde si no, yo creo que se estaría perdiendo la esencia, ¿no? De, de trabajar en colectivo, de trabajar en de tener un desarrollo comunitario porque es una de las cosas que busca el animador sociocultural, uh -huh. tener este desarrollo comunitario, entonces no, es, es conocernos conocernos, convivir todos eh, de manera conjunta
1: ok, bien, bien, entonces bueno, es que yo te pregunto todo esto porque es importante tener eh, como en claro no y sobre todo aquellos que tienen la intención eh, o que están buscando alguna carrera y, y que a lo mejor les interesa esta parte no individual sino más bien como social la parte colectiva pero eh, que va orientada pues a poder solucionar ciertas problemáticas no eh, mover a, 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 a grupos eh, a lo mejor ya a mismos estudiantes de la carrera Sobre todo a lo mejor en los primeros semestres Y esto a lo mejor puede ayudar Estas preguntas que te hago Pueden ayudar a dar luces Sobre, oye, ¿para dónde voy? Eh, ¿En qué tengo que fijarme? Como esos tips, ¿no? De los que ya están más avanzados Y que puede beneficiar bastante Para que te caiga el famoso 20 De, ah, por eso estoy viendo esta materia Ah, por eso voy a hacer actividades a, a, a campo ¿no? Investigación de campo, etcétera entonces pues por eso te lo pregunto. Ahora, hablabas también sobre un punto que es eh, la evaluación. Yo quisiera preguntarte cómo se realiza, es parte no, pero esta evaluación diagnóstica sociocultural. ¿Cómo se realiza un diagnóstico sociocultural?
2: Bueno, eh, entramos a otro tema muy importante, eh, un animador sociocultural. ¿De qué se sirve? Una de las herramientas en las que él se apoya es de, de, especialmente en este diagnóstico sociocultural. ¿Y qué es lo que nos va a permitir este diagnóstico? Volvemos a entrar en relación con el interventor educativo. El, interve el interventor educativo se basa de diagnósticos. Es decir, yo no puedo llegar a una comunidad, no puedo llegar a una escuela, no puedo llegar a una empresa, a una institución, dígase la que sea, y decir convivir, no sé, unas horas con un grupo y simplemente decir, pues tienen esta problemática o tienen esta necesidad y ya uh -huh. pero dónde está tu fundamentación o sea, en qué te basas, dónde estás justificando que realmente es esa necesidad la que tú observaste volvemos, eh, un interventor educativo se basa de la observación principalmente pero siempre debe de contar con estos materiales estas herramientas en las que pueda basarse su basar su observación uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que nos permite este diagnóstico sociocultural? Fundamental, el por qué estamos eh, identificando, digas, necesidades problemáticas, eh, mejoras en un cierto colectivo. Uh -huh. Es una de las cosas. ¿Qué más nos va a permitir el diagnóstico sociocultural? Nos va a permitir elaborar las este conjunto de actividades o de técnicas con las que podamos intervenir en ese problema en esa necesidad que identificamos es decir con ayuda del diagnóstico vamos a poder eh, se podría decir eh, saber cómo vamos a actuar ante esa problemática o ante esa realidad de una manera eficaz Uh -huh. sin errores, sin decir ¿por qué? porque ya tenemos un, un sustento ya tenemos en qué apoyarnos ya tenemos en dónde basamos toda nuestra observación que hicimos en un determinado lugar
1: entonces, eh, en, eh, bueno eh, eh, hay tantas preguntas que hacerte y no sé por dónde empezar <risa> a ver, entonces tú llegas a, a una a una comunidad X eh, comunidad eh, lo primero que tienes que hacer pues, es un diagnóstico para saber qué está pasando y por qué está pasando lo que me está pasando <ríe> a partir de eso del que sabes y has rastreado a través de instrumentos abro un paréntesis para hablar sobre los instrumentos estos instrumentos tú ya los has visto en clase te los enseñan tú sabes cómo, cómo, con qué herramienta llegar o, o cómo le haces
2: Sí, yo creo que es, es fundamental el que nosotros con los, como futuros interventores educativos eh, sepamos de todas estas herramientas y de todos estos instrumentos de los que nos podemos servir a la hora de irnos a campo laboral entonces como yo comentaba en una de mis clases el diagnóstico sociocultural es uno de ellos pero yo no puedo decir simplemente ah, ya, ya conozco de manera general que es un diagnóstico y yo ya me siento capaz de aplicarlo, no, es que volvemos a lo mismo uno debe de estar lo suficientemente preparada para saber hacer un diagnóstico sociocultural y para saber aplicarlo, no es como de voy a llegar a aplicarlo y ya eh, un diagnóstico sociocultural tiene una serie enorme de, de instrucciones de uh -huh. definiciones en las que tú debes de conocer muy a fondo antes de tú querer aplicarlo entonces como le comentaba eh, ¿qué nos dice principalmente el diagnóstico social? pues nos ayuda a conocer para poder actuar, no podemos actuar si no conocemos primero uh
1: -huh. sí, sí, claro y no sé, me gustaría ¿tú has hecho ya un diagnóstico sociocultural? a, a lo mejor, no sé, me adelanto igual y sí, igual y no eh, digo esto porque estás en un periodo de... Pues eres estudiante todavía. No sé si ya te han mandado a campo. Yo creo que sí. Eh, y has hecho algún diagnóstico sociocultural.
2: Sí, y ¿Nos, en nos más puedes una como,
1: como platicar cómo se hace? Una experiencia que hayas tenido. Esto porque suena interesante cómo podrías aplicar y sin que nos confundamos a lo mejor eh, con otras líneas, por ejemplo en psicología, ¿no? que también uh -huh. van a, a este tipo de... De acciones, sí, obviamente de manera individual, pero me gustaría que nos relataras, no sé, alguna experiencia, cómo, cómo se hace, cómo lo hiciste tú, si es que la tienes.
2: Bueno, desde. desde... Tercer, cuarto semestre Ya empezamos con esto de, de ir a campo uh -huh. Yo creo que es una de las de, de las cosas que te enriquece Esta carrera porque desde muy eh, Pues sí, desde muy temprana ya se podrá decir Nos mandan a campo Para que vayamos como que teniendo esta relación Pero como hemos dicho, o sea podemos En clases nos enseñan todo lo teórico Podemos saber claro. todo lo teórico Que usted quiera, pero ya allá fuera Ya en la vida real Se podría uh -huh. decir, ya fuera del salón de clases eh, ya es como muy diferente, ¿no? O sea, tú puedes llegar como muy experto, pero tú no vas, a, tú no sabes, tú realmente no tienes la certeza de cómo van a reaccionar las personas claro. contigo. En el salón podemos a, actuarlo de manera hipotético. ¿Qué pasa si prepararnos, no? ¿Qué pasa si la gente responde así o no tiene la respuesta que tú esperabas? ¿Qué vas a hacer? Pero ya al el momento de que tú lo estás haciendo, pues ya es muy diferente. Entonces también este, está esta parte muy importante de cómo vas a manejar eso, cómo vas a actuar. Te vas a desanimar, te vas a decir, no, ya mejor me voy para otro lugar. No, o sea, está hasta que tú llegaste con un objetivo y pues el punto es cumplirlo.
1: Oye, para ser muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, yo quiero pensar que haces tener unos, entras que a los 18 años a la carrera, sí, a, los 18, 18, a los 18, 19, 19 años, estás haciendo ya tu trabajo de campo donde de pronto con 19 años llegas te paras frente a un grupo y no sé yo por ejemplo quiero hacer un retroceso a mis 19 años oye o sea no yo no podría pararme eh, a lo mejor frente a un grupo me, el miedo entonces yo quiero imaginar toda esta preparación que ustedes tienen para poderse parar frente a un grupo eh, yo me imagino que están bajo la supervisión de, de una maestra o un maestro pero ya estás empezando a afrontar entonces yo quiero suponer que cuando sales de esta carrera como es este, intervención educativa, tienes un control tremendo sobre tus nervios, ¿no? sobre el... Oye, es que me sudan las manos y a lo mejor me seguirán sudando toda la vida, pero puedo controlarme este dominio que puedes tener. Me llama mucho la atención, por eso... Bueno, digo, desde los 19... Los, el tercer cuarto semestre, sí bueno, perdón Ajá. por interrumpirte.
2: Sí, no, no se preocupe. Sí, pues está esta parte. Eh, mire, yo cuando cuando me preguntan qué es qué es la intervención educativa o, o qué en, en sí qué es lo que busca tu carrera o cuando estoy promocionando esta licenciatura, yo algo que les dejo muy muy claro a los chicos que están interesados o que si acaso se preguntan se acercan nada más porque tienen alguna duda. Pues creo que es muy importante que tengan en cuenta esto que yo le mencionaba a usted, o sea, tienen que, de entrada, tienen que tener este interés por la sociedad, eh, este, este interés, esta preocupación. Y saber que el interventor educativo, como usted lo mencionaba, trabaja en colectivo. El interventor educativo no es una persona individual individualista, es una persona que trabaja en conjunto. Entonces estas son ideas que tú debes de tener muy presentes a la hora de pues, tomar esta decisión de querer estudiar esta carrera, porque... No puedes, no vas, a, no vas a poder trabajar si eres una persona individualista, o si de entrada tú dices, no, yo la verdad a mí no me interesa, pues no, no tengo interés en la sociedad mientras yo esté bien, mientras no pase nada, hasta ahí, no me quiero meter en otros asuntos. No, porque pues ya al momento de que tú estás acá en, en estos semestres, ves las materias, les digo las materias, claro que las materias están muy relacionadas y están muy encaminadas a lo que tú vas a hacer en, en un futuro, en cómo vas a trabajar, todas estas lecturas que nos pasan, estos documentos que nos comparten, son cosas que vamos a volver a utilizar en un futuro, entonces... Pues hay que tener en cuenta que va a pasar de todo, ¿no? O sea, igual yo creo que uno puede estar muy preparado profesionalmente, pero va a ser inevitable en que en el momento uno sienta nervios. Lo hemos pasado. Yo fui un, con unas compañeras, tuve esta, esta experiencia, fuimos a, a una comunidad eh, de de Juventino Rosas, fuimos a, un, a una preparatoria, uh -huh. entonces estábamos solas, o sea, no estaba un maestro de por medio, solamente estábamos nosotras, los chicos no nos conocían ni conocían nuestra universidad, uh -huh. entonces solamente las chicas vienen de la universidad tal y les van a presentar una actividad, entonces yo creo que pero yo creo que este tipo de materias o este tipo de o las prácticas profesionales nos permiten, nos dan como esta oportunidad de experimentar porque ¿cómo vamos, a, ¿cómo vamos a enseñarnos? Pues practicando sí, claro. llevándolo a la práctica. Nos podemos equivocar, nos puede pasar algo, pero ya sabemos, ¿no? O sea, ya tenemos estas experiencias y vamos a poder trabajar para el momento de... Si nos vuelven a pasar, ya sabemos ahora sí cómo reaccionar.
1: Exacto. Sí, sí, son experiencias que... Digamos, todavía tienen un poquito de margen de, de prueba y error, pero pues es poco tiempo ¿no? entonces sé que estar muy, muy preparado bueno te parece si vamos a un corte y eh, de regreso me gustaría que nos platicaras referente a cuál es la relación eh, hemos hablado mucho del interventor educativo eh, que prácticamente tú, tú vas a, a licenciarte en esto eh, como interventora educativa con el tema que estamos hablando con el animador sociocultural ¿sí? entonces vamos a un breve corte y regresamos estamos eh, con el tema del el animador sociocultural y su contribución a la transformación social. Tenemos como invitada a un estudiante del octavo semestre de la licenciatura en intervención educativa, a Areli Guadalupe Ortiz. Regresamos.
0: El Centro Psicopedagógico de Atención a la Comunidad UPN-112 ofrece el servicio de atención psicopedagógica a niños y adolescentes con Autismo, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, Discapacidad Intelectual, Trastornos de Aprendizaje, y Psicomotricidad. Además de orientación y acompañamiento a padres durante el proceso de intervención. Próximamente, apertura de talleres para padres y niños en el área de socioemocional, lógico-matemático, lectoescritura y habilidades comunicativas, teniendo un cupo limitado para cada uno. Contamos con horarios y precios accesibles. Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144A, Colonia Benito Juárez, dentro de las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional 112. Para más información, con gusto te atendemos en el edificio A, cubículo 2, dentro de la universidad.
1: Bueno, regresamos de este breve corte informativo. Estamos con una invitada, ella es estudiante de la licenciatura en intervención educativa, ya está en el último semestre, está en el octavo semestre. Eh, estamos con Areli Guadalupe Ortiz y tenemos el tema del animador sociocultural y su contribución a la transformación social. Antes de irnos al corte, íbamos a abordar, Arely, un una, pues, una nueva temática donde queríamos relacionar eh, el interventor educativo con el animador sociocultural. Tú como, como futura interventora educativa, con este tema que nos platicas, ¿no? ¿cuál es la relación que hay?
2: Pues yo creo que la relación es mucha, eh, como le mencionaba al principio. Un, realmente un animador sociocultural y un interventor educativo van muy de la mano en que en sus características, en lo que hacen, ambos son profesionales, ambos son agentes de cambio ambos son personas interesadas en cambiar a, a sus su realidades o en ayudar a la transformación so, social eh, aprovecho esto, yo creo que un interventor educativo, un animador sociocultural Creo que son el tipo de personas o de modelos que nosotros como personas individuales deberíamos de aspirar. ¿En qué sentido? En, en que un animador sociocultural y un interventor educativo también debe caracterizarse por ser personas empáticas, responsables, respetuosas, eh, con esta, realmente con esta in, in, integridad, este compromiso, esta responsabilidad con su sociedad entonces creo que son muy buenos modelos a seguir para nuestra sociedad de hoy en día y es por eso que creo que debemos darnos a la tarea de conocerlos, conocerlos realmente y ya en el proceso de, de conocerlos pues nos vamos a dar cuenta que en realidad no son tan diferentes el uno al otro ahora, ambos son, son profesionales eh, que le apuestan a la educación que una de sus principales herramientas son la educación eh, en, el, en, el, en el animador sociocultural, perdón, pues es resaltar esta parte de la, de, la de la cultura, que también no se pierda, que es una parte que de repente podemos como que ignorar un poco, pero debe de estar presente, eh, entonces no sé, es muy importante conocerlos y, y saber, yo creo que una vez que los conoces, puedes entender mejor cuál es uno de sus objetivos principales eh, del por qué nacen o del por qué deben estar presentes hoy en día.
1: Areli, ¿un interventor educativo está capacitado para ser un animador sociocultural?
2: Sí, sí está capacitado, debe prepararse como todo, como cualquier cosa que queramos hacer, pero yo creo que siendo un interventor educativo pues también fácilmente puede ser un animador uh -huh. un animador sociocultural.
1: Claro, entonces es como parte de su esencia, el hecho de, de del interventor, ¿no? Entonces, digo, es, es interesante abordar esto. Eh, y a propósito ¿no? de tu línea Y cómo es que vienes a hablarnos Sobre el animador sociocultural Pues es que es parte de tu, de tu identidad ¿no? Y a lo mejor puede ser Yo creo que tienes bastantes áreas de oportunidad Como interventor educativo Hoy en día a lo mejor siento Que te identificas mucho con esto de la animación sociocultural ¿no? Te preguntaba, allí ¿por qué este tema? Pero creo que va de fondo, ¿no?
2: Sí, es, es una, esta materia de animación sociocultural, yo creo que es una materia muy fundamental y muy indispensable para nuestra formación como, como futuros interventores educativos. Eh, esta materia tiene seguimiento, cabe señalar. Uh -huh. Primero la vemos en sexto semestre, como que viene como fundamentos de la animación sociocultural y después la retomamos ahorita en octavo semestre ya como proyectos de animación sociocultural ¿qué uh -huh. hacemos? Eh, ¿qué vamos a hacer ya, en este ya hasta haber llegado a este semestre? un proyecto de animación sociocultural princip eh, principalmente uh -huh. ya una vez que estudiamos, que leímos temas, que conocimos, que nos llenamos de teoría, ahora sí llevarlo a la práctica ahora sí en este semestre tenemos que trabajar con un, en diseñar un proyecto de animación sociocultural entonces si usted me pregunta sí, claro que sí, yo una vez que salga de la, de la carrera, puedo decir pues al final de cuentas yo ya hice un proyecto de animación sociocultural entonces ya está como muy ya está aprendido, podemos seguir llevándolo a la práctica
1: uh -huh. ok, entonces eh, ahorita que estás en octavo semestre y llevas materia, ¿no? que se llama así, animación sociocultural sí, así es, eh, ahorita tienes un grupo, es decir, eh, para poder hacer un proyecto, ya Ajá. lo habías platicado, primero necesitas llegar, eh, pues entender, hacerte parte de, 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 esa, de ese grupo, de ese, pues sí, de esa sociedad, ¿no? de ese grupito. Planteas un diagnóstico para saber y tener fundamentos, ¿sí? Y con herramientas que tú conoces, bien, con toda la base teórica. Y luego viene tu propuesta, ¿no? es decir el desarrollo del proyecto
2: así es Entonces, ahora sí.
1: tú manejas tú estás en octavo semestre en un contacto con un grupo una comunidad con algo
2: yo creo que desde séptimo semestre o sea desde que entramos semestre? a nuestras prácticas eh, profesionales estamos en, en esta relación con, con las demás personas eh, tanto el animador sociocultural como el interventor educativo pues ya como le, le mencionaba puede llegar a, a intervenir o buscar intervenir con cualquier tipo de población, dígase niños eh, uh -huh. adolescentes, adultos mayores, padres de familia eh, ma mayores, personas con a lo mejor con alguna discapacidad con cualquier población, o sea no estamos limitadas, limitados eh, entonces pues como usted mencionaba, primero lo importante es llegar, situarnos a un lugar, uh -huh. a una comunidad, en este caso puede ser. Pero creo que está esta parte importante en la que yo, yo rescataba mucho en una de mis clases. Yo creo que también tenemos un gran, un gran, una gran responsabilidad como, como interventores ¿no? o como, eh, como estudiantes al momento de ir a las comunidades. Dígase ya, soy una profesional, voy, quiero intervenir en una comunidad... Pero creo que no debemos de perdernos del objetivo, que el cual es hacer que por ellos mismos eh, participen para lograr su propia transformación y su propio desarrollo. Es decir, que yo tenga la seguridad de que el día de mañana que yo me vaya, porque tarde o temprano yo me voy a tener que ir a, de esa comunidad, uh -huh. la sociedad pueda trabajar por sí sola. ¿A qué me refiero? Que no dependan de mí que la, la comunidad no diga, este no, pues es que todo mejoró desde que llegó el interventor educativo, pero el día de mañana que se tenga que ir, que no hay, exista como esta dependencia, no, ya se va y ahora qué vamos a hacer, ya otra vez nos vamos a descomponer, ya no, como ya no va a estar este mediador, este, va a ser como si nada hubiera pasado, no. Creo que uno de los mayores objetivos que debe de plantearse el interventor educativo al momento de querer intervenir en una comunidad o en un grupo y relacionarse con él es que por ellos solitos puedan buscar este cambio porque yo resuelvo una problemática me voy seguramente después va a existir otra, otra. o voy sí. a dejar muchas, no voy a poder a lo mejor abarcar con todas, pero que ellos por sí solos sean capaces de, de organizarse, de ver lo que el, el animador o el interventor tiene que hacer es demostrarles que por ellos mismos pueden organizarse, pueden convivir, pueden buscar la manera de, de buscar crecer como comunidad y a lo mejor sí con un mediador pero no depender de él o decir sin él no puedo hacerlo
1: Aleri, ¿Algún, algún, este, ¿algún tema que tú hayas identificado como problemática dentro de una comunidad? ¿Como cuál podría ser una problemática que tú hayas identificado? Obviamente esto surge a partir del diagnóstico, ¿no? No sé si nos pudieras comentar cómo en X comunidad eh, se identificó este problema.
2: Puede ser, eh, la, yo creo que es muy común ver en, en las comunidades de, de, de cualquier tipo de, de municipio la falta de participación ¿no? de okay. las mismas personas. Hasta en mi comunidad sucede. O sea, a lo mejor se organizan para unas cosas, pero ya para otras no. Por ejemplo, en mi, en mi comunidad son muchos de, de las fiestas, ¿no? les encanta la fiesta. Entonces llega el, el día de la fiesta, todos se organizan sabrá Dios cómo, pero se organizan porque es algo que les interesa pero ya para lo mejor un problema de, de la calle de, de solucionar un problema del agua, de hacer reuniones ahí sí ya no, porque pues ya ya no ya no es como tema de ese interés y ya no saben cómo hacerlo
1: entonces eso, eso es como la participación sobre todo y a partir de esto supongo pues sí, más bien, tú desarrollas un proyecto ¿no? ok, hace ratito comentabas eh, el tema de, del desarrollo me gustaría que nos comentaras qué es el desarrollo y que está orientado mucho a esto, a, a, a la comunidad. ¿Qué es el desarrollo comunitario? Al igual con esta pregunta, para ir cerrando.
2: Desarrollo comunitario, creo que es lo que, lo que buscamos principalmente. No podemos decir que en, en todas las comunidades eh, va a existir. Puede, pero que logremos. Creo que eso depende mucho de nosotros. ¿Qué es el desarrollo comunitario? Pues que realmente podamos hacer un cambio en una comunidad, no sé, eh, dígase la problemática que hayamos eh, identificado y con la que hayamos trabajado, que veamos que realmente la, la comunidad participó y yo creo que una parte muy importante es cómo puedes hacer que las personas participen en una necesidad que a ellas mismas les compete, uh -huh. haciéndolas conscientes, yo creo que esa es la clave principalmente una persona no puede tener realmente el interés o la disponibilidad o la intención si no es realmente consciente del problema yo puedo llegar y decirle a una persona en específico Están, estás teniendo este problema en tu comunidad, les falta la organización les falta, no sé, este, la participación pero si la persona realmente no es consciente de esa problemática si él no cree que, que realmente existe esa problemática pues por más que yo trate, no se va a poder yo creo que es lo que buscamos hacer eh, volver a las personas conscientes de su realidad, de lo que está pasando, de y no solamente cosas negativas, o sea, no solamente las necesidades, las carencias, también las áreas de mejora, las oportunidades no solamente está como la parte de negativa, tienen todos estos problemas por eso es conocer a la comunidad y conocerlos a ellos, para enseñarles a ellos mismos las habilidades y las capacidades que tienen y cómo las pueden utilizar en conjunto para un, un beneficio propio y en común
1: ok entonces eh, esto es lo que está de fondo en, el, en cuanto al tema del desarrollo uh -huh. comunitario y me imagino también aunado a que la comunidad se vuelva autosuficiente, es decir que no necesite bueno si alguno en el mismo problema no te ocupe si en otros problemas vuelva a, a, a requerir de tu ayuda ¿no? para, para saber pero la medida de lo posible también podemos entender como desarrollo comentario cuando ya se hizo la intervención y de pronto ya puede salir a flote sola?
2: Sí, bueno, yo creo que como le digo es pálido eh, siempre necesitar de, de un mediador, de un profesional que a lo mejor esté ahí, pero también es muy importante entender esta parte de que una cosa es apoyarlos, uh -huh. guiarlos, mostrarles el camino, ir caminando con ellos a a llegar a imponer. Creo que ese es, una, es algo en el que no, nunca debemos caer, ese error. Nosotros no vamos a llegar a imponer, no vamos a llegar a imponerles a las personas. Tienes esta problemática y esa es y yo te voy a imponer a que tú la hagas y que a, a que la resuelvas. No, no es imponer, es convencer. Y como le decía, es hacerlos conscientes de que realmente, de que ellos vean por sí solos que realmente es así. Entonces, eso, no estamos imponiendo, no buscamos imponer. No buscamos persuadirlos Se podría decir No buscamos convencerlos De que de que es verdad Lo que les estamos diciendo Y puede ser que también nos equivoquemos Puede ser que a lo mejor Yo identifique una problemática Cuando en realidad no es esa A lo mejor es otra Pero si yo no los escucho Si yo no hablo con ellos Si yo no escucho a cada, uno de, a cada una de las personas eh, Relacionadas a la comunidad Pues cómo voy a saber Cuál es su problemática O cuáles son sus necesidades Sí,
1: claro Sí, sí bueno, Arely, eh, bueno, ya por cuestión de tiempo me gustaría ya cerrar um, con esta, esta temática ¿no? del, del animador sociocultural y su contribución a la transformación eh, social. Creo que es, es claro, ¿no? a final de cuentas, siempre donde, donde hay eh, más de uno, es decir, que hay una comunidad como tal, que hay una sociedad, pues siempre somos propensos a tener conflictos. ¿no? Y la manera más adecuada pues, es recurrir ¿no? a, a lograr este movimiento, a salir del problema, pero pues, siempre utilizando a lo mejor la parte profesional. Digo, si yo tengo un problema, eh, recurro o al sea, psicólogo, ¿no? que es sí. la mejor forma. Pero en este caso, cuando hay problemáticas sociales, ¿no? que hay que motivar, que hay que incentivar hacia el apoyo, hacia que tenemos que mejorar, creo que es, es válido eh, y muy aceptable la figura del, del animador sociocultural y hacemos un conecte ¿no? con base a, a tu licenciatura que es, bueno, la intervención educativa, también el interventor educativo. No sé si quisieras comentar algo, Arely, a manera de conclusión para ya poder cerrar con esta temática.
2: Bueno, pues yo creo que solamente... Eh pues invitar a todos mis compañeros de no importa el semestre en el que se encuentren ahorita uh -huh. yo creo que pues invitarlos a que aprovechen esta oportunidad este espacio para pues para hablar de cualquier tema que sea de su interés el mío este pues este fue uno de ellos ¿por qué? porque creo que ojalá lo escuchen en especial mis compañeros uh -huh. de que aún no, no están en esta materia o por ejemplo los de este, este semestre que ya la están viendo los de segundo que apenas la van a ver que es muy importante que sepan por qué es importante conocerla y cómo nos va a ayudar el día de mañana o cómo nos va a ayudar en nuestro desarrollo como, como futuros interventores educativos.
1: Claro, y yo creo que a lo mejor fuera de, de, pues, de la universidad, no también que ojalá nos llegaran a escuchar, eh, no sé, algún empresario, alguien que tenga o que maneje ya grupos no y que voltee a ver a los interventores educativos. Yo creo que pueden ser muy bien el, el, la conexión entre ¿no? el líder y, y, y los trabajadores. Creo que es importante esta perspectiva donde, bueno, vamos a ayudar a, a mi grupo de personas, a mi grupo de trabajadores, a lo mejor si tienen algún problema de relación entre ellos, ¿no? porque pues, si digo, al final de cuentas hay problemas y que puedan voltear a verlos a, a los interventores educativos y empezar a abrir puertas y yo creo firmemente que están sumamente capacitados para sacar a flote, para poder diagnosticar, para presentar propuestas, proyectos de mejora. Y digo, cuando se está bien, estamos, digo, elaborando bien, pues el producto final que estemos haciendo, donde sea que estemos, pues va a ser mejor, va a ser con mayor calidad.
2: Sí, Muy así bien. es como yo les digo a mis compañeros, no es que no, no seamos buenos o no podamos contribuir. Claro que sí, el problema es que no nos conocen. Sí, y exacto. tampoco podemos esperar a que vengan a buscarnos, ¿no? Darnos a conocer nosotros uh -huh. mismos. ¿Y cómo nos vamos a dar a conocer? Pues con todas estas habilidades que vamos adquiriendo a lo largo del semestre.
1: Claro, no, bueno, digo, bueno, que aceptaste esta invitación de estar aquí, que es un medio de difusión y que hay que hacer uso, ¿no? De, de, estas, eh, de estas tecnologías. Y, bueno, o a sea, difundirnos, a darnos a conocer. Arely, te agradezco muchísimo la participación. Es un gusto, de verdad, que, pues, que se empiece a notar que haya pues esta iniciativa, ojalá se empiecen a abrir brechas caminitos, ¿no? Donde, donde ya de pronto se vuelvan senderos, de pronto ya sean transitados, y bueno desarrollar habilidades y pues esta es una de ellas, ¿no? que estés muy bien preparado, eh, intelectualmente siempre cuesta trabajo pues es como ese tipo de actividades, ¿no? Para sí, como todo es parte de <ríe> exactamente, agradezco también muchísimo a nuestros eh, radioescuchas, esto fue un programa de enfoques educativos elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 112 Celaya agradezco muchísimo que estén con nosotros hasta la próxima
0: la educación no cambia el mundo cambia a las personas que van a cambiar al mundo Paulo Freire hemos llegado al final de nuestro programa Enfoques Educativos recuerden seguirnos en nuestra página oficial de Facebook Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya. También puedes encontrarnos en Spotify como Enfoques Educativos. No olviden sintonizarnos todos los días lunes en su estación 89.9 a partir de las 10 de la mañana. ¡Hasta la próxima!